0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Adiós a las pruebas COVID y a las cuarentenas. A partir del próximo lunes, si alguien da positivo y no tiene síntomas, no tendrá que guardar cuarentena, como tampoco tendrán que hacerlo quienes hayan tenido contacto con un positivo. ¿Quiere esto decir que hemos vencido al COVID? Ya veremos. Pero esta ha sido la decisión de gobierno y comunidades autónomas, el coronavirus se va a tratar a partir de ahora como una gripe, solo se recomienda que sigan con las normas de prevención los casos graves, las personas vulnerables o el personal sanitario. Un paso importante en la lucha contra el COVID y un auténtico caos el que hoy se presume con el paro de los transportistas que llega a su décimo día y las concentraciones convocadas por los sindicatos y autónomos contra la subida de precios, mientras que el sector pesquero sigue con la flota amarrada la especie de de la reunión que hoy mantendrán con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas. Todo está en el aire. La imparable subida de los combustibles provocó la huelga del transporte... ...pero el día de hoy el sector agrario, la industria, la alimentación y la construcción... ...acusan graves problemas de abastecimiento. La distribución alerta de la falta de suministros y los taxistas... ...conductores de autobuses y de ambulancias anuncian protestas para el domingo. Así está la guerra que la subida de los precios, empezando por el petróleo y la energía, han provocado. En la otra guerra, la de Ucrania, la situación tampoco da motivos para la esperanza. Las tropas rusas avanzan lentamente... ...por la resistencia que encuentran en ciudades como Mariupol... ...hoy convertida en una grave crisis humanitaria. El presidente ucraniano acusa a los rusos de genocidio... ...por no permitir corredores humanitarios. Zelensky participará hoy por videoconferencia... ...ante la Asamblea de Francia... ...y mañana lo hará en la reunión de la OTAN... ...a la que asistirá el presidente de Estados Unidos. La diplomacia continúa, pero la guerra no se detiene. ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué
1: tal?
2: Muy buenos días, Jesús. Comenzando por el tiempo para hoy. Hoy dice la previsión que habrá chubascos generalizados y acompañados de tormentas en Andalucía, localmente fuertes y persistentes y hasta muy fuertes en el Mediterráneo Occidental. Hay aviso naranja en el Levante almeriense y en las comarcas malagueñas de Ronda y Sol y donde pueden caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. También avisos amarillos por lluvia en las provincias de Huelva. Sevilla y Cádiz y por viento en el litoral granadino. Además, se anuncia que volverán las calimas al extremo oriental a partir de la tarde. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a oscilar hoy entre los 21 grados de Almería y los 16 de Cádiz. Las mínimas irán de los 8 de Granada a los 15 de Almería y Málaga. Este 23 de marzo se cumplen
0: 10 días ya de la huelga de transportes y grandes compañías como Danone o Geniquen avisan de que pararán su producción. Otras como Azucarera, Cuétara o Calvo ya han cerrado sus
2: plantas de forma temporal. La cadena de supermercados y distribución consideran que es de máxima urgencia acabar con un paro del transporte que han tildado de problema de Estado al tiempo que han advertido de que el conflicto amenaza ya a más de 100.000 puestos de trabajo. Han instado al gobierno a no perder ni un segundo en la concreción del plan de ayudas al Transportes, desde FIAB, la Federación de Industria de Alimentación y Bebidas, su director general, Mauricio García de Quevedo, advierte de que tras las empresas que ya anuncian que paran su producción, vendrán otras.
3: Muchas empresas del sector nos han comunicado que se ven forzadas a parar su producción y otras lo harán en breve por la falta de presionamiento de mercancía. No podemos esperar ni un día más sin soluciones.
2: A los consumidores les pide el presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, Aurelio del Pino, que no hagan acopios o compras compulsivas de productos. No es necesario
4: hacer acopios o compras compulsivas de productos. Estamos trabajando para garantizar una plena disponibilidad del surtido para los hogares, pero para ello es necesario también comprar con responsabilidad
2: Recuerdan todas estas organizaciones que el sector de la alimentación y la distribución aporta a la economía española más de 4 millones y medio de empleos y el 20% del PIB, por lo que los daños pueden ser irreparables.
0: El gobierno andaluz hace una primera evolución y cifra en 600 millones las pérdidas por la huelga del transporte en nuestra comunidad. El
2: presidente de la Junta ha acusado a Pedro Sánchez de enrocarse en el conflicto del transporte. Dice Juanma Moreno que no se puede esperar hasta el 29 de marzo para tomar medidas porque la situación es sangrante. Pide... Al presidente que baje los impuestos a los carburantes propone también que parte de los fondos comunitarios se puedan destinar a reactivar la economía.
3: Esto es una decisión, esto es una hemorragia que ahora mismo estamos teniendo en la economía andaluza y española y esa hemorragia hay que taponarla ya y sellarla ya. Y eso solo se llega con un acuerdo con los transportistas de manera urgente. Por tanto, no podemos entender ni nadie nos da una razón justificada de por qué el enroque de este gobierno.
2: Moreno exige al Gobierno Central que se sienta a negociar con todos los afectados, también con quienes secundan la huelga.
0: Mientras tanto, los transportistas consideran que la propuesta del
2: Gobierno presentada este lunes es poco concreta. El sector quiere saber, por ejemplo, cuánta ayuda va a recibir cada transportista. De momento, lo que sabemos es que se van a destinar 500 millones de euros para bonificar los carburantes... ...y que esa ayuda llegará a partir del 1 de abril. Manuel Hernández, de la Plataforma de Defensa del Transporte, califica la propuesta de migajas.
5: Esos 500 millones de euros... Que que ni explican, no explican ni cómo se les repartirán, ni cómo llegarán al bolsillo de, de, de no sé quién, pero en todo caso será unas migajas. Y de alguna manera intentar dilatar y y confundir al personal, cosa que no van a lograr con el transportista de base.
2: Propuesta que defiende la ministra de Transporte, lo hacía en el Senado, dice que el gobierno está actuando en la línea de otros países europeos para subvencionar el gasoil. Ante una pregunta del Partido Popular, insistía Raquel Sánchez en que rebajar la fiscalidad no ayudaría en nada al sector.
6: Vamos a proceder a la rebaja del gasóleo profesional, una medida que ciframos en torno a 500 millones de euros. No confundan ustedes. La fiscalidad una bajada de la fiscalidad no beneficia a los transportistas la fiscalidad que aplicamos en España es la más baja de la Unión Europea.
2: Y en este contexto el gobierno ha aprobado una flexibilización de los horarios de los transportistas hasta el próximo domingo para mitigar los efectos de los paros en el suministro de mercancía. Una excepción prevista en el reglamento europeo para situaciones de urgencia
0: El alto precio del combustible mantiene amarrada a puerto a la flota andaluz Bien, toda la española que espera medidas concretas y urgentes en el encuentro de hoy con el ministro Luis Planas.
2: El gasóleo supone el 40% de los costes de producción del sector pesquero. Mario García, vicepresidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, pide la subvención directa en el precio del combustible.
5: Las reivindicaciones que se va a poner encima de la mesa con el ministro son de de ayuda ya, de que el combustible para los barcos no sea superior a 0,60, en crisis porque lo normal es a 0,38, 0,40...
2: Además hoy UGT Comisiones Obreras junto a asociaciones como Facua o la Federación Española de Asociaciones de Vecinos han convocado movilizaciones en toda España. También aquí en Andalucía se trata de una marcha para pedir la contención de los precios y la protección del empleo.
0: El presidente del gobierno visita hoy Ceuta y Melilla tras el cambio de postura del Ejecutivo con respecto al conflicto del Sáhara Occidental.
2: Finalmente Pedro Sánchez va a comparecer el día 30 en el Congreso para explicar ese viraje del Ejecutivo aceptando ahora la propuesta de Marruecos sobre la autonomía del Sahara Hoy va a comparecer en la Cámara Baja el ministro de Exteriores, que este pasado martes en el Senado no ha querido concretar detalles de la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI. La oposición ha criticado ese cambio de rumbo, pero Álvarez se limitaba a responder que la postura española está arropada por Naciones Unidas.
5: Aquí hay dos opciones. Una, hablar, hablar. Y otra, la que quiere hacer el gobierno de España, que yo creo que es lo importante, señoría, que es contribuir a desencallar un conflicto que ya dura 46 años, 46 años, señoría, con una solución política mutuamente aceptable.
2: El presidente de la Junta considera un desprecio a los votantes del PP que el gobierno haya cambiado la posición sobre el Sáhara sin contar con el próximo líder de la formación, con Núñez Feijo. Y cientos de personas se concentraban este martes en varias ciudades andaluzas para mostrar su apoyo al pueblo saharaui.
0: A partir del próximo lunes no habrá cuarentenas para contagiados de COVID, asintomáticos o con síntomas leves. La
2: Comisión de Salud Pública ha actualizado este martes la estrategia de vigilancia de la enfermedad tras superar la fase aguda de la pandemia. A partir de ahora, las cuarentenas solo serán obligatorias para la población vulnerable y quedará en manos del personal sanitario imponerlas o no según los síntomas o el nivel de riesgo de cada persona. También desde el lunes dejarán de ser obligatorias las pruebas diagnósticas cuando haya sospechas salvo en casos graves o en personas vulnerables. La tasa de incidencia, entre tanto, ha bajado 17 puntos en Andalucía, están 258 casos por cada 100.000 habitantes. También ha bajado en el conjunto de España y se sitúa en 436 casos por cada 100.000 habitantes.
0: En deportes, la selección española ya prepara sus amistosos ante Albania e Islandia. Los
2: de Luis Enrique entrenaron ya este martes en La Roza de cara a los enfrentamientos del sábado y martes próximos. Hoy el Sevilla rinde homenaje a Juan Carlos Unzúez, su último... Dorsal de leyenda y única Málaga pasa a cuartos de la Basque Champions League como segundo de grupo con desventaja de campo al ser derrotado en Bélgica el ostende por el Napoca, el resultado que menos le convenía al equipo malagueño.
0: Enseguida les daremos más detalles de todas estas noticias que apuntamos, apuntamos en titulares, pero vamos a ver cómo refleja el día la prensa que ya ha visto y repasado. Javier Moreno, buenos días.
7: ¿Qué tal Jesús Carmen? Buenos días. Bueno, el gobierno no quería hablar de la, de la carta del presidente del gobierno, pues ya la tiene aquí, ya la ha conseguido el diario el país, tenemos dos ediciones en una recuerda que la misiva se remitió cuatro días antes de que Rabat la diera a conocer y titula entrecomillado, debemos construir una nueva relación que evite futuras crisis, la firma el presidente del gobierno. En otra edición del país, Sánchez apoyó la autonomía del Sáhara en el marco de la ONU. El diario El Mundo titula con este asunto, la alimentación roza el colapso sin que el gobierno tome medidas y en ABC la fotografía deportada para tres ministros, Salvares, Rivera y Sánchez, los paros y el Sáhara desbordan al gobierno. Diario de Cádiz, la huelga del transporte se extiende y empieza a estrangular los suministros. Hay varias imágenes en la prensa del día que dan cuenta de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ayer, el mercado central de Cádiz, en este rotativo, en Diario de Cádiz, dice que los paros provocan un baile de precios. Vemos, por ejemplo, una caja de doradas a 9 euros. Ayer la encontrábamos en Sevilla, Recuerdas Jesús, en esa conexión que hacíamos con una pescadería en Montequinto en Dos Hermanas, a 14,99 la dorada de, de estero en Sevilla. En Granada hoy, por si sí, los clientes habituales se lo encuentran cerrado hoy, el bar FM que ayer tuvo que echar el cierre por falta de pescado dice Granada hoy que la hostelería ya sufre los paros. En Diario de Almería las hortalizas salen del almacén y faltan suministros para los envases y en el Día de Córdoba una decena de gasolineras de Córdoba de la provincia ya están afectadas por la falta de combustible. Tenemos a Isabel el Pantoja en una imagen habitual hoy portada en, dial, en el Diario Málaga hoy, vuelve al banquillo la cantante afirma que no le importaba su vivienda y que solo quería salvar su patrimonio
0: y vamos a conocer la agenda informativa del día que ha preparado Olga Moya. Buenos días, Olga.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Pleno del Senado aprueba definitivamente hoy la nueva Ley de Formación Profesional, esa que pasará a ser dual y que va a combinar la enseñanza en las aulas con las prácticas en empresas. Se presenta en Málaga el tercer informe sobre el estado de la y fobia en Andalucía. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya, se va a reunir con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. No es la primera vez que los obispos reciben a las víctimas de abusos pero sí es la primera vez que esta se conoce de manera anticipada que se hace pública. Y los reyes visitan en Madrid la célula de crisis constituida por Cruz Roja con el fin de conocer la labor que esta entidad está llevando a cabo para atender a los desplazados por la guerra de Ucrania.
0: La mañana de Andalucía, 6-13 minutos, comenzaba a las 5 en punto con charopadilla y que te ha sorprendido hoy. Buenos días, Charo. Buenos días.
6: Mira, los asalariados, son muchos los asalariados que nos han puesto en contacto con nosotros que apoyan lógicamente a sus compañeros pero que ellos no tienen culpa y tienen que trabajar. Entonces hay una palabra que han pronunciado mucho, miedo. Y eso me preocupa. Y también el tiempo, el tiempo y la advertencia de nuestros conductores.
0: Atención, no te de interés Para los que vayan circulando A7, por dirección Almería. Tramo La Rijana. Viento fuerte. Ahí es a menor velocidad habitual a la vía. Puede ser que pueda verte una racha y, y cambiar de carril precaución a todos los conductores
3: esto es la zona de calaonda de Calahonda. aquí de alora bastante viento cuidado que está hay ramas en la carretera hay mucho viento ¿eh?... mucho viento y es lo que dificulta más eh, conducir en fin. nota de interés sí, sí, me no, encanta sé, nota yo
2: de decía, interés oye, atención al viento a la lluvia a la calima también, que dice que vuelve al extremo oriental, oh. así que, que en fin. Da, que me voy a meter hoy, en la cama, el que pueda, el que, que pueda, que se quede en casa. No, sí,
0: eh, buena recomendación. Charo, que tengas un buen día. Igualmente. La música que nos llega de Canal Fiesta Radio, Lérica y Mil Moliner.
2: Ella tiene, la, ella tiene ese flow.
0: Sobre nuestra emisora hermana Canal Fiesta Radio y la música que nos llega, vamos a anunciarles que hoy eh, estaremos muy cerca de los problemas y concentraciones que se han convocado, pero también vamos a hablar a partir de las 9 de la mañana con Marina Serrano. ¿Y quién es? Pues es nada menos que la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, la antigua UNESA, la patronal que reúne a las principales empresas eléctricas y con las que se reunió ayer el gobierno. no ha trascendido nada constable pero sí la intención era de bajar el recibo de la luz. A, a ver qué nos, nos puede
2: contar y a ver qué pueden hacer, ¿no? También también ellos a los que también se mira, no solo al gobierno, también a estas empresas, ¿no? Para a, ver, a ver si pueden contribuir a que paguemos un poquito menos.
0: A ver, eh, cómo lo pueden arreglar. Y a partir de las 10 de la mañana hoy nos hemos propuesto volver a los mercados, porque ayer, eh, como apuntaba Javier, estuvo en uno y había una diferencia abismal de precios, entonces vamos a acercarnos hoy a los mercados y serán ustedes los que nos digan cómo está la cosa. Nos visitará el delegado de Médicos Sin Fronteras en Andalucía, Carlos Bustamante, estará aquí con nosotros. Tendremos nuestra sesión de todos los miércoles con el juez Emilio Caratayú, Cambio Climático, con Javier Bolaños, y también nos dará cuenta de cómo Mm. están los pantanos. Un poquito han subido. Han subido un poquito. poquito. Bueno,
2: eh, oye, poco a poco estas lluvias que en algunos sitios viene menos de lo que se anuncia, pero que sin duda son bienvenidas y que todavía nos van a acompañar durante los próximos días y que todavía puede mejorar un poquito más. Nos claro.
0: estamos acercando ya a la Semana Santa y es tradicional que este sonido, el miserere de Islarión Eslava, se cante en muchas catedrales y auditorios, entre otros lugares en la Catedral de Sevilla, como es costumbre. Pero este año la dirección de la Orquesta Sinfónica la llevará Manuel Busto, es un joven director de orquesta y compositor de Los Paz, hoy estará con nosotros y no solo va a dirigir el Miserere, el próximo la próxima edición que será el 12 de marzo, el 12 de abril, perdón, sino que He dicho bien el 12 de abril, no, 12. no puede ser, porque si el día 10 es el domingo de Ramos, será el viernes anterior.
2: Será el viernes, <risa> el viernes sí, anterior. Pero vamos, el 12 de marzo, ya sí que no, porque ya ha pasado, se <risa> <si> no, <risa> ha pasado.
0: Pero quería sí. anunciar también que será el director eh, musical de La Traviata, que vendrá luego en primavera mm. eh, en la programación del Teatro La Maestranza. Y hoy va a estar con nosotros. Y terminaremos, como miércoles ya sabes, con el Comandante Lara y el Consultorio.
3: Y el pare con
5: el hijo trabajando en el campo Mira, pleno zoo, allí hacía, no vea Más calor que, 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 que va un plástico en agosto Y estaban allí escardando remolacha allí Mira y, y en un momento hacen niñas y dice Opa, qué sé Y se el pare, y dice Por todo lo que sabe te lo he enseñado yo
8: La mañana de Andalucía Ahora que llega la primavera, no saldrías a pasear con las botas de esquí, ¿verdad? Acuérdate también de ponerle a tu coche el mejor calzado. Ahora en Renault Postventa podrás cambiarle los neumáticos al mejor precio. ¿No te lo crees? Precio mínimo garantizado. Garantizado. Ven y compruébalo en la red Renault de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón canal en radio.
2: Son las 6 y 18 minutos, la huelga del transporte se agudiza, cumple ya 10 días, tres patronales más se han sumado al menos hasta el viernes a estos paros, día en que volverán a tener una reunión con el gobierno entre esas organizaciones está FENADISMER, la segunda mayoritaria en España, que ha pedido mayor concreción al gobierno sobre los 500 millones de euros anunciados de ayudas para carburantes. FETRANSA, FEINTRA y FENADISMER son las que se han Sumada estas protestas, Fenadismer ya tenía muchos de sus asociados con los camiones parados por los desorbitados precios del combustible. Las ayudas anunciadas son insuficientes, según Juan José Gil, que es el secretario general de FENADISMER.
0: Hay que tener en cuenta que, según nuestros cálculos, a diferencia de otros países en los que se garantiza el consumo de los próximos tres o cuatro meses, en el caso de España esta cuantía simplemente permitiría cubrir menos de lo que de sobrecoste soporta otra apostista
8: en un mes.
2: Falta de concreción, recursos insuficientes, dicen los transportistas, pero la ministra de Transportes defiende esa propuesta, ha insistido además en que rebajar la fiscalidad no ayudaría nada al sector y dice que son subvenciones similares a las que ofrecen otros países que sí han especificado más cómo serán las ayudas. Por ejemplo, en Francia habrá descuentos de hasta 15 céntimos por cada litro de gasóleo a partir del 1 de abril. En Portugal también ha concretado el gobierno sus medidas con ayudas de 20 a 30 céntimos por litro de gasóleo. El transportista va a recibir además ese reembolso directamente en la gasolinera. Y en Italia allí el gobierno se ha comprometido a compensar hasta 25 céntimos por cada litro de carburante. Las ayudas aquí en España sabemos que son 500 millones que llegarán a partir del 1 de abril pero de momento sin concretar en qué van a consistir. desde Andalucía El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha cifrado más de 600 millones de euros las pérdidas en la comunidad por esta huelga del transporte. Dice que no se puede esperar al 29 de marzo para para tomar medidas porque la situación es urgente. Algo en lo que coinciden numerosas empresas, organizaciones del gran consumo, cooperativas y compañías han tenido que interrumpir sus procesos de fabricación y se han visto obligadas a cerrar temporalmente sus plantas ante la falta de suministro como Calvo, Azucarera Cuétara o fábricas de pienso otras como Danones, Estrella Galicia o Heineken han anunciado que deberán hacerlo próximamente el director general de la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores José María Bonmatí, pide a los convocantes que dejen de coaccionar al resto de sectores impidiendo el desarrollo de su actividad Hay que apelar a la responsabilidad de los convocantes de este paro para que dejen de someter a la sociedad a una coacción que está haciendo que sectores esenciales como es el de la
3: alimentación no puedan desarrollar su trabajo y tengan en algunos casos incluso que verse abocados al
2: cierre de sus fábricas. Se dirigen a los convocantes también al gobierno al que le piden ya que actúe de forma urgente a los consumidores para que no hagan acopio de productos, dice el director general de Asedas de la Asociación Española de Distribuidores y Supermercados Ignacio García Magarzo que este paro está tensando y poniendo riesgo parte de la cadena de suministro de productos.
4: Pero es verdad que algunos productos
3: pronto van a faltar eh, en los lineales y por eso hacemos un llamamiento
4: para que esta situación de bloqueo provocado por el transporte termine cuanto antes.
2: También dicen que va a faltar gasolina, dicen que falta ya gasolina los, eh, las asociaciones de gasolineras de Córdoba, sobre todo gasoil, dificultades de suministro que también registran las empresas de repuestos. Se eh, confía Rafael Larrea, el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Córdoba, que sea un problema transitorio.
3: Sí hay una dilación, un retraso en la reacción de los pedidos por parte de las estaciones de servicio, que está provocada por los bloqueos de los piquetes, tanto de la zona de los cargadores, ...las factorías como los puntos de distribución... ...esto está ocasionando de que haya algunas estaciones de servicio... ...que de manera puntual se queden sin productos".
2: También se van a movilizar el próximo domingo en Madrid taxistas y conductores de vehículos de alquiler, ambulancias y autobuses para protestar por el alza de los precios de la energía. Y hoy está prevista de nuevo marchas en distintas ciudades andaluzas por parte de los convocantes de la huelga del transporte en Sevilla. Van a partir a las 11 de la mañana del centro de Carrefour de San Pablo. Centenares de camiones del sector del transporte, de alimentación animal y de biomasa atravesaban ayer la ciudad españoles de este a oeste desde la barriada de Alcosa y hasta la isla de la Cartuja, una protesta a la que se sumaron agricultores y tractoristas que también alertan de la situación límite que vive
5: el campo. El nitrógeno valía el año pasado 300 euros una tonelada y este año estamos pagándolo a sobre 1.000 euros con una cosa increíble. Yo te necesito en la campaña nada más de recogida de forraje, yo estoy gastando unos 10.000 litros de gazoy, poner el, el gazoy más barato y que podamos trabajar todo y no tener que subirle al cliente. Y las
2: cooperativas olivareras jienenses también se están viendo afectadas por la huelga de los transportistas. Toneladas de aceite de oliva permanecen almacenadas en los depósitos. Los compradores están rompiendo los contratos y acudiendo a otros mercados, lo explica Salvador Pancorbo que es el gerente de Oleocampo
8: Nosotros estamos consumiendo alrededor de 2 millones de litros anuales. Eso es algo que es importante. El que una semana no nos llegue el suministro de gasoil, pues podemos estar hablando de 60 o 70 mil litros.
2: También el pequeño y mediano comercio está sub- sufriendo de manera grave el desabastecimiento. Faltan, por ejemplo, electrodomésticos, aluminio, hierro, mucha mercancía. Se queda en los centros logísticos de Sevilla y Córdoba por miedo a los piquetes. Y desde principios de esta semana la situación se ha agravado y comienza a hacerse insostenible en algunos comercios de Huelva, como explica Antonio Gemio.
4: Muchos fabricantes y demás pues se niegan a mandar las mercancías porque evidentemente no, no se fía de que los piquetes más puedan parar los camiones y tal. Por lo tanto, el comercio ya está empezando a sufrir
2: y el alto precio del combustible, ya saben, mantiene amarrada a puerto a la flota pesquera andaluza. Denuncia que salir ahora a faena supone perder dinero. El sector espera medidas concretas y urgentes en el encuentro de hoy con el ministro Planas. Bruselas ha anunciado que activará el mecanismo de crisis del Fondo Europeo Marítimo de Pesca. Un fondo europeo que se aplicará con carácter retroactivo, según subrayaba en Canal Sur Televisión este martes, Luis Planas. Vamos
4: a examinar es de qué instrumentos dispone el gobierno. Y vamos a poner sobre la mesa para responder a esta situación y también de la activación de ese Fondo Europeo Marítimo y la Pesca con carácter retroactivo desde el día 24 de febrero, desde el inicio de la guerra y hasta final de año, que sea un instrumento eficaz.
2: Y UGT Comisiones Obreras junto a asociaciones de consumidores como FACUAM convocado movilizaciones hoy en toda España, también en Andalucía. Se trata de una marcha para pedir la contención de los precios y la protección del empleo. Este martes Pedro Sánchez se reunía con los máximos responsables de las eléctricas para abordar las medidas más, a, más adecuadas para combatir la escalada de precios de la energía. En este encuentro no les ha planteado la posibilidad de imponerles un impuesto como demanda su socio de gobierno Unidas Podemos. Los Efectos económicos de la guerra en Ucrania van a centrar este miércoles la sesión de control al gobierno en el Congreso. Allí la oposición va a pedir explicaciones a Sánchez y a buena parte de sus ministros sobre las medidas que piensan adoptar frente a las alzas en los precios del gas, la luz y la gasolina. Después de esa sesión de control, Sánchez viajará a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tras el cambio de postura del Ejecutivo respecto al conflicto del Sáhara Occidental. Un cambio ...de posición que defendía la portavoz Isabel Rodríguez.
1: Esta cuestión, la que se ha abordado en este nuevo marco... ...tiene que ver con las relaciones entre España y Marruecos... ...y por tanto no afecta a las relaciones con otros países. Usted se ha referido a Argelia... ...y Argelia también es para nosotros un un socio sólido estratégico y prioritario y también un socio fiable, fiable como suministrador de energía para nuestro país.
2: Sobre este asunto ha hablado el presidente de la Junta considera un desprecio a los votantes del PP que el gobierno haya cambiado la posición sobre el Sáhara sin contar con Feijó con el próximo líder de los populares. Juan Manuel Moreno dice que el presidente gallego va a ser en breve el nuevo líder de la oposición y tiene que contar Sánchez con él para consensuar políticas de Estado como esta.
3: Un desprecio. Un desprecio a los millones de ciudadanos que votan al Partido Popular el hecho de que el señor Sánchez no haya tenido eh, la más mínima consideración de hablar de una manera directa, clara, con, el, en este caso, quien va a ser líder de la oposición, que es el señor Feijón.
2: Y cientos de personas se concentraban este martes en varias ciudades andaluzas para mostrar su apoyo al pueblo saharaui. Se exhibieron pancartas en distintas ciudades en las que se leía Sáhara Occidental no es moneda de cambio. Sáhara Occidental no está en venta ni ahora ni nunca.
6: Desde FECADID nos unimos a las voces que dentro y fuera del Estado español rechazan la actitud servilista del presidente del gobierno e invitamos a la sociedad andaluza y española a expresar la condena que merece el apoyo al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental.
2: Es el manifiesto que se leía en la concentración de Jerez donde participaban más de un centenar de personas para mostrar su apoyo al pueblo saharaui. La mañana de Andalucía.
8: ¿Qué
1: ganas de volver a sentir esto? Con grandes viajes de viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali... Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
2: Y vamos ya con un avance de la información del deporte que nos trae Eduardo Gil. Buenos días.
5: Buenos días. Las lesiones y el parón de selecciones dejan a los andaluces de primera en cuadro. El Sevilla con 11 internacionales ha entrenado con tan solo 6 futbolistas. El Betis tiene 9 más sus bajas. 8 ausencias tiene el Granada. La última, la de Carlos Neva. Con rotura del ligamento cruzado se pierde lo que resta de temporada. Hoy el Sevilla entrega su último dorsal de leyenda al exportero Juan Carlos Unzué. Entre tanto, Sky habla en Inglaterra del interés del Manchester United por Pochettino y, si no, por Julien Lopetegui. En Francia, el equipo ha desvelado el sueldo del entrenador mejor pagado del mundo, el Cholo Simeone. Cobra al mes 3,3 millones de euros. Neymar, en París, más que Messi, 4 millones mensuales. En baloncesto, Unicaja Málaga pasa a cuartos de la Basque Champions League como segundo de grupo con desventaja de campo. Al ser derrotado en Bélgica, el ostende por el Napoca, el resultado que menos le convenía. Y Rafa Nadal regresaría a competir en mayo, dos o tres semanas justo antes de Roland Garros, tras su lesión intercostal que le impediría llegar en forma para recuperar el trono del tenis mundial en París. En Canal Sur Radio, la
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana. Y a esta hora repasamos en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Carmen Rodríguez Garzón. Décimo día de paro de los transportistas, desde sectores económicos como el alimentario y el de la distribución denuncian pérdidas millonarias. Algunas
2: fábricas ya han cerrado por falta de suministros, además los taxistas, vehículos de alquiler, ambulancias y autobuses de transporte no regular se van a sumar a una gran manifestación en Madrid el próximo domingo.
0: El sector pesquero cumple el tercer día de paro y hoy se reúne con el ministro de Agricultura Luis Planas. Los
2: pescadores también esperan medidas concretas y urgentes por la subida del precio del combustible. El ministro afirma que Bruselas activará un fondo de emergencia y qué será con carácter retroactivo.
0: En la sesión de control, el presidente y los ministros tendrán que contestar varias preguntas sobre qué va a hacer para abaratar la luz, el gas y los combustibles. Pero
2: Pedro Sánchez sigue esperando la reunión del Consejo Europeo que comienza mañana Holanda, Alemania y los nórdicos. Ya han dicho que no apoyan las peticiones de los países del sur para intervenir en los mercados energéticos. Pedro
0: Sánchez viaja hoy a Ceuta y Melilla tras el viraje del gobierno sobre la situación del Sáhara Occidental.
2: En el Congreso comparecerá hoy el ministro de Exteriores que ayer en el Senado se limitó a justificar que es la mejor solución tras 46 años de conflicto. El resto de partidos consideran que las explicaciones son insuficientes. Desde el lunes los casos
0: leves o asintomáticos de COVID no tendrán que confinarse. Tampoco tendrán que guardar cuarentena
2: los contactos estrechos. Así lo han decidido gobierno y comunidades autónomas como si se tratara de una gripe. Solo se recomienda que sigan con las normas de prevención los casos graves, las personas vulnerables o el personal sanitario y sociosanitario.
0: En la reunión de la OTRA de mañana participará por videoconferencia el presidente de Ucrania. Un
2: encuentro al que asistirá también el presidente de Estados Unidos. La diplomacia sigue intentando un alto el fuego mientras las tropas rusas apenas avanzan a pesar de que mantienen los bombardeos y los asedios a varias ciudades.
0: El Pleno del Senado aprueba definitivamente hoy la nueva ley de formación profesional. Como
2: principal novedad pasará a ser dual y combinará la enseñanza en las aulas con las prácticas de empresas. Cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios y la patronal.
0: Andalucía va a superar esta Semana Santa el récord de previsiones turísticas de
2: Así lo ha avanzado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, afirma que ya se han puesto a la venta 400.000 asientos en más de 2.300 vuelos con destino a nuestra comunidad. La mayoría, turismo nacional, pero también de Reino Unido y Francia.
0: Y hoy el Santoral recuerda a Santoribio de Mogrovejo, que fue profesor en Salamanca y arzobispo en Lima. Patrono del episcopado latinoamericano de la archidiócesis de Lima en Perú, porque fue allí donde eh, realizó toda su obra, gran defensor de, los, de las personas más indefensas y los explotados en tiempos del virreinato del Perú, donde llegaría a ser toda una autoridad eclesiástica. Santo Ribio. De, pero con el apellido de Mogrovejo. de
2: Mogrovejo, O sea que tiene que haber otro ¿no? Tiene que haber otro Toribio, bueno, pues, Toribio tampoco anterior a él. es un nombre muy habitual El <risas> de ayer ya ni me acuerdo que... Pues yo tampoco no, La verdad el de ayer no me era, muy difícil. era muy difícil sí.
0: Y tal día como hoy Noche de estreno Llevamos una semana Y cada día nos sale Un estreno importante sí. eh, Hace 101 años Hoy De que en Sevilla Se estrenase La cantata El retablo de Maese Pedro Del compositor Manuel de Falla Inspirada en un capítulo Del Quijote Y que suena así cuando convoca al personal para atender a los títeres de Maese Pedro Tal día como hoy, hace 101 años Y tal día como hoy, el poeta Antonio Machado fue elegido para ocupar el sillón V mayúscula de la Real Academia Española Eso fue en 1927 Pero él nunca terminó el discurso, nunca llegó a leerlo No sabemos por qué que le motivó, él le llamaba a los académicos los inmortales, en alguna referencia escrita. No sabemos si si, si ocurrió algo con su designación que le molestó, quizás su modestia, el caso es que no llegó nunca a pronunciar el discurso.
2: No pronunció el discurso, o sea, no ocupó, ¿no? Tampoco entonces no. ese sillón y queda ahí en la
0: Cuando... duda, ¿no? de sí. qué, ¿no? ¿por qué no? Por lo menos... Cuando Antonio Muñoz Molina eh, pronunció el discurso de la Real Academia, él fingió hizo así una cosa, una alegoría, como que eh, era el, po- el posible discurso que hubiera hecho Antonio Machado, un poco, haciendo una justicia poética. Eso está contado en su libro Pura Alegría, donde está además todo su discurso. Y claro, a la de Machado me he traído hoy la cita de Machado, que tiene muchas. Eh, y dice así esta. Hay dos clases de hombres, los que viven hablando de las virtudes y los que se limitan a tenerlas. Antonio Machado. Y para los aficionados a los aforismos, en Juan de Mairena, tienen ahí material. (ríe) Y no busquen la filosofía en las tazas de desayuno.
2: (ríe) Hace algún tiempo en ese lugar,
8: donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino de camino y hacemos camino
0: con la prensa y la información segunda entrega Javier Moreno ¿qué has encontrado? pues que
7: estrenamos carta ya que hablas de estreno Jesús hoy estrenamos la carta que Pedro Sánchez le envió a Mohamed VI la misiva se remitió cuatro días antes de que Rabat la diera a conocer parcialmente dice el diario El País que ha tenido acceso a esta carta debemos construir una nueva relación que evite futuras crisis dice el presidente del gobierno España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 Gracias como la base más seria, creíble y realista para resolver el conflicto sobre este asunto en el mundo hablan los presidentes de Ceuta y Melilla que alaban el pacto del Sáhara, bajará la presión migratoria y en diario ABC dicen que el Sáhara y también los paros desbordan al gobierno son asuntos de portada en la prensa nacional, ¿Qué vamos a encontrar o qué encuentran los lectores hoy en la prensa de Andalucía, en diario de Cádiz como en otros diarios del grupo Yoli, la huelga del transporte se extiende y empieza a estrangular los suministros Hay mucha información, Jesús, muchos datos. Dice, por ejemplo, un 30% de mercancía habitual ya no llega de media a las pescaderías de de Andalucía. Además, los clientes habituales, en este caso de la pescadería del mercado central, dice que se están encontrando un auténtico baile de precios. ¿Por qué? Porque van cambiando continuamente en función de cómo encuentran la mercadería, los pescaderos, en en función de de los proveedores. Dice Granada hoy que la hostelería ya sufre los paros, hemos contado hace un ratito, una fotografía de portada del bar FM que tuvo que echar ayer el cierre por falta de pescado. Y este asunto con el que abre hoy Granada Hoy, que no tiene nada que ver con con la huelga, el juzgado saca a subasta pública el Hotel San Antón por una deuda millonaria. El inmueble está valorado en 29 millones. Para quien esté interesado el proceso para pujar en el portal del gobierno está abierto hasta el 4 de de abril. Diario de Almería, las hortalizas salen del almacén y faltan suministros para los envases en el día de Córdoba. También También habla de la huelga del transporte y dice que una decena de gasolineras de Córdoba ya están afectadas por la falta de combustible. Almazaras y plantas de procesado de aceitunas cierran en la provincia. En Málaga, hoy ya lo hemos contado también, la imagen de portada para la cantante Isabel Pantoja, de nuevo en el banquillo, dice que no le importaba su vivienda y que solo quería salvar su patrimonio. En Diario de Sevilla, Consejo de Gobierno en Carmona. A mí me gusta, Jesús, la la moda esta de de estas fotografías de, de familia que se toma, para los actos institucionales pero cuando ya no están posando en este caso los miembros del gobierno de Juanma Moreno sino cuando Cuando se descompone se descompone hay risas, hay algún abrazo hay algún chascarrillo, está la imagen más distendida pues esa es la imagen que ha elegido Diario de Sevilla y una última imagen, yo no sé Jesús qué prefijo podemos encontrar ya para los yates rusos los mega hiper grandes yates Eh, han encontrado ya hay una una crónica en el diario ABC ¿Quién es el propietario de un yate de 140 metros de de, de eslora que cuesta 640 millones de de euros dice que el lujoso yate que está investigando Italia es de Vladimir Putin según la fundación Navalny Navalny que por cierto es el opositor ruso que ayer casualmente cuando conocíamos esta noticia hemos sabido que lo han condenado lo han vuelto a condenar, llevaba dos años en prisión un juzgado ruso lo ha condenado ...a nueve años de de prisión... ...y una multa de casi 10.000 euros... ...considerado culpable de fraude... ...a gran escala... ...y de falta de respeto a la justicia... ...le han caído nueve años... ...cuando su fundación ha descubierto... ...que ese yate que está en en Italia... ...no sé el prefijo... ...un mega yate...
0: ...es es es de Vladimir ...cuesta
7: 640 millones de euros... ...en Diario ABC... Eh,
0: ...pues ahí tienen eh, la información... ...y vayan a ella en el kiosco... ...son las 6.39 minutos de la mañana... Sigue
8: ahora la información en Canal Sur La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Te invita al Festival de Cine de Málaga Descubre la producción más relevante Del cine español Las actividades del certamen Y a los galardonados de este año La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado En el Festival de Málaga Este miércoles desde las 3 de la tarde Cerveza Victoria La cerveza de Málaga desde 1928 Exquisita patrocinadora Del Festival de Málaga
1: Canal en su radio.
2: 7 menos 19 minutos de la mañana, hablamos de la guerra de Ucrania, las tropas rusas avanzan a duras penas por la fuerte resistencia que están encontrando, pero eso sí, los asedios a ciudades como Mariupol amenazan con convertirse en una grave crisis humanitaria. El presidente Volodymyr Zelensky ha vuelto a acusar a los rusos de genocidio porque no permiten los corredores humanitarios para llevar agua y comida a esas ciudades. Dice que la población sufre de forma inhumana.
6: Hoy uno de los convoys humanitarios ha sido capturado por los rusos cerca de Manús en la ruta acordada, por cierto. Los servicios de emergencia y los conductores de los autobuses han sido tomados cautivos. Estamos haciendo todo lo posible para liberar a nuestro pueblo y desbloquear el movimiento de la ayuda humanitaria.
2: Mientras la diplomacia sigue intentando parar el conflicto, Zelensky va a participar por videoconferencia en la cumbre de la OTAN de mañana jueves a la que asiste de forma presencial... El presidente de Estados Unidos Joe Biden, el presidente francés Macron, ha hablado por teléfono durante una hora con Putin, aunque no ha trascendido el contenido de esa conversación. Y Zelensky dice que espera en breve tener un encuentro con el mandatario chino para que intente convencer a Rusia de un alto el fuego. Rusia que ha condenado de nuevo al opositor Alexei Navalny, que podría seguir en prisión hasta 2032. La nueva condena hacienda a nueve años en una prisión de máxima seguridad. Las autoridades rusas presentan a Navalny y a sus partidos como subversivos decididos a desestabilizar Rusia con el respaldo de Occidente. Toda la disidencia ha sido prohibida por Putin coincidiendo con la invasión. Además, desde España, el, ministro de Exteri- el Ministerio de Exteriores ha abierto una investigación sobre el paradero de un español de 74 años que está desaparecido en Ucrania. Su pareja ha relatado a la familia que ha sido arrestado por soldados rusos durante una manifestación en Gerson. Y 30 niños de otros orfanato de Ucrania. Van a ser rescatados por la misma expedición que ha traído hasta la localidad almeriense de Canjallar a los 13 niños de otro orfanato. Otro grupo de particulares se ha organizado para fletar otro autobús que saldrá el viernes de la capital almeriense para rescatar a más refugiados. El contacto de David González les pidió otra intervención con más orfanatos.
7: Recibimos una llamada de nuestro contacto en
2: Ucrania y nos pidió... Que si por favor podíamos sacar a los
7: niños de un amigo suyo que lleva otro orfanato. Son 30 niños y bueno, pues ya está. Estamos en ello otra vez.
2: Andalucía ha escolarizado ya 145 niños ucranianos en la comunidad, otras 350 solicitudes de refugiados para acceder al sistema educativo. El presidente de la Junta dice que se ha actuado con mucha rapidez, ha agradecido la solidaridad de los andaluces. El plan Andalucía con Ucrania incluye también una tarjeta de transporte para que se puedan desplazar en transporte público, lo explicaba al término del Consejo de Gobierno, Juanma Moreno.
3: También los nueve consorcios de transporte metropolitana de Andalucía darán a los refugiados una tarjeta de transporte gratuita, también con un saldo de inicial de 50 euros para que puedan desplazarse, puedan moverse por parte de la consejería y puedan facilitarlo.
2: La Comisión de Salud Pública ha actualizado ya la estrategia de vigilancia y control frente al COVID tras la fase aguda de la pandemia y a partir del lunes se pone fin al aislamiento para casos leves y asintomáticos. Tampoco tendrán que guardar cuarentena los contactos estrechos. Cuarentenas que solo serán obligatorias para la población vulnerable y que quedarán en manos del personal sanitario en ponerlas o no según los síntomas o el nivel de riesgo de cada persona. También desde el lunes dejarán de ser obligatorias las pruebas diagnósticas cuando haya sospechas salvo en casos graves y también en personas vulnerables. Los últimos datos dicen que aquí en Andalucía la tasa de incidencia ha bajado 17 puntos están 258 casos por cada 100.000 habitantes 1.053 nuevos positivos 16 muertes los hospitalizados suben en 38 son 561 los ingresados en el conjunto de España el Ministerio de Sanidad ya saben lo hace martes y viernes actualizado los datos nacionales de la pandemia se han notificado algo más de 54.000 casos, 350 muertes y la tasa de incidencia ha bajado 10 puntos. Está en 436. Sobre el uso de mascarillas en los interiores, la ministra de Sanidad, Carolina Darias ha vuelto a insistir en que dejará de ser obligatorio pronto, pero sin aclarar cuándo.
1: Vamos avanzando, vamos avanzando,
6: vamos avanzando, vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando ¿no? Es importante avanzar, ¿eh? muy importante y hacerlo gradualmente y con cautela.
2: Poco a poco, ya queda menos. 23 supermercados y empresas líderes del sector frutícola europeo que comercializan fresas de Huelva y de Doñana han suscrito una carta dirigida al presidente de la Junta, Juanma Moreno, pidiéndole que retire el plan para legalizar nuevas hectáreas de regadíos en el entorno del espacio natural. La iniciativa ha sido promovida por WWF, su portavoz en Andalucía es Juan José Carmona.
5: Le dieron su marchamo de alguna manera al plan de la fresa en la relación actual que tiene. Lógicamente, bueno, pues no les ha hecho mucha gracia que este plan se vaya a modificar El
2: presidente de la Junta ha negado que el Gobierno busque una amnistía para los regadíos ilegales de Doñana. Considera que hay una campaña de desinformación sobre el proyecto de ley para la ampliación de regadíos... ...desde algunos partidos y organizaciones. Pide al Gobierno Central y al PSOE que expliquen qué quieren para el parque... ...porque dicen y hacen cosas distintas. Sobre este asunto, en el programa Mesa de Análisis de Canal Sur Televisión... ...el ministro Luis Planas ha mostrado su preocupación por la carta, por esa carta de la distribución europea... ...porque pone en riesgo a un sector serio y competitivo como es el de los frutos rojos.
4: Pero lo que hay que llevar mucho cuidado es no hacer anuncios como esta, creo que es proposición de ley, que se ha discutido o se está discutiendo en el Parlamento de Andalucía, que parece dejar de lado totalmente la protección de Doñana. Eso es un flaco favor, flaco favor para el sector de los frutos rojos de Andalucía y particularmente de Huelva.
2: Y en la crónica de tribunales, Isabel Pantoja se ha vuelto a sentar ante un tribunal en Málaga, juicio a la tonadillera que entre lágrimas negaba este martes haber cometido un delito de insolvencia punible por el que le piden tres años de cárcel. Dice que desconocía las deudas de su empresa y las operaciones realizadas para saldarlas. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dicho que la celebración de los juicios de todas las macrocausas que van llegando a la audiencia de Sevilla va a un ritmo razonable, pide que el refuerzo de la audiencia se mantenga y también aclara Lorenzo del Río que la sentencia que dicte el Supremo sobre la llamada pieza política puede afectar a los otros juicios de los ERES.
3: Tenemos 80 o 90 pendientes, veremos a ver en, los jugos, en el juego de instrucción, pero bueno, ya no los juicios no son iguales en cuanto a duración. En cuanto a tratamiento jurídico, veremos a ver el resultado del juicio del Supremo, eso puede incidir o no. Entonces, a lo mejor no tenemos
2: esos señalamientos tan largos ni tan complicados como hemos sufrido hasta ahora. El expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, no contempla su ingreso en prisión por el caso de los Jerez, confía en que el Tribunal Supremo admita su recurso y aclare la sentencia de la Audiencia de Sevilla que le condenaba a seis años de cárcel. En una entrevista que emitirá el domingo el programa La Mirada Desatada de Radio Andalucía Información admite el sufrimiento que le supuso la condena y reclama respeto.
5: No entiendo, pero espero que me saque de mi mi falta de conocimiento y de comprensión, me saque el Tribunal Supremo, claro.
2: Y Andalucía va a superar esta Semana Santa el récord de previsiones turísticas. El vicepresidente de la Junta ha asegurado que ya se ha puesto a la venta 400.000 asientos en más de 2.300 vuelos con destino a la comunidad. La mayoría proceden de otros lugares de España y le siguen Reino Unido y Francia. Juan Marín subraya que se han superado las previsiones de 2019, el mejor año hasta la fecha. Escuchamos al vicepresidente.
5: Para aquellos que incluso en el Parlamento han dudado y las comisiones han dudado, pues es que se recupera por completo el mercado nacional y se supera las previsiones y disposición de asientos en vuelo de 2019 en un 6%. Repito, 2019, mejor año, año de récord histórico del turismo en Andalucía.
2: Y la Casa Real ya ha confirmado la visita a Sanlúcar de Barrameda del rey don Felipe el próximo viernes. Una cita que ya se aplazó hace un mes al dar el monarca positivo en COVID. El rey acude con motivo de la capitalidad española de la gastronomía que ostenta Sanlúcar con el langostino como una de sus banderas. Desde la cofradía de pescadores de Bonanza confía en que la situación se desbloquee antes de la visita del monarca para no mostrarle una lonja vacía.
5: Realmente la situación que tenemos ahora mismo en general es bastante desastrosa, pero ese sería el remate y no queremos pensar remate ya desde, desde ya pensar en negativo, en que no, en que eso va a pasar, no sería deseable que venga aquí y se la lonja cerrada,
3: sino nosotros lo que deseamos es que mañana se solucione esto sí. y el poder viene los barcos puedan salir a pescar
2: Así hemos llegado a las 7 menos 10 minutos, se quedan ahora en Canal Sur Radio en ray con la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio y las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Jornada de muchas protestas hoy en Sevilla. Los transportistas que vuelven con sus camiones a las carreteras, sindicatos y diferentes colectivos piden a los sevillanos que se manifiesten esta tarde en las setas. Los comerciantes preocupados por el futuro de muchos comercios y el ayuntamiento de la capital preocupado por la organización de las semanas ante la feria y todo como consecuencia de la huelga. Y a esto añadimos que hay huelga hoy en el hospital de Bormujos. Tenemos lluvia generalizada, con tormentas Tormentas fuertes y persistentes. De hecho, a las 12 se activa aviso amarillo, viento del este, la máxima prevista 17 grados en Sevilla y Lebrija 19 en Morón, 20 en Écija. A esta hora 13 grados en la capital.
8: Compra en tu barrio, compra en Nervión y consigue tu premio. En la Asociación de Comerciantes de Nervión hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 600 euros en cheques de consumo. Compra en Nervión y consigue tu premio. Promueve Asociación de Comerciantes de Nervión. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
9: Antes de entrar de lleno en las consecuencias de la huelga de transportistas, les contamos que los trabajadores del hospital San Juan de Dios de Bormujos segundan hoy una huelga de 24 horas para pedir la gestión pública del centro que atiende a toda la comarca del Aljarafe. Hoy funcionan servicios de urgencias como los domingos, pero también han añadido los tratamientos oncológicos. El comité de empresa ha pasado la noche encerrado en el centro y los trabajadores reclaman que la empresa aplique la revalorización de los salarios acordada en convenio. Aseguran que la fuga de profesionales al SAS es una constante por las condiciones laborales que tienen y que todo esto además repercute en la asistencia
4: sanitaria. Ha motivado durante los últimos años una fuga continua de profesionales a otros hospitales del servicio andaluz de salud. Por tanto, tenemos una rotación continua de especialidades y ahora se ha agravado porque la entidad que gestiona el centro ha tomado la decisión de inaplicar el convenio colectivo y de no revalorizar los salarios del año 2021 y del año 2022.
9: ¿Eh? es el presidente del comité de empresa Javier Ordóñez que reclama la gestión pública de este centro hospitalario y los camioneros vuelven hoy a movilizarse por, por las carreteras de Sevilla y será la tercera protesta en esta semana partirán a las 11 de la mañana del centro de Carrefour en San Pablo en la capital este martes ya los han oyendo centenares de camiones del sector del transporte de alimentación animal y de biomasa han llevado a cabo una marcha lenta desde Alcosa hasta el Prado de San Sebastián pasando por Paseo Colón y la Isla de la Cartuja. Yeah. <laughs> Esto era lo que se escuchaba este pasado martes por las calles de Sevilla. En El Rubio también más de un centenar de camiones llegados desde distintos puntos de la provincia protagonizaban una marcha lenta que colapsaba las vías que rodean este municipio. Protestan por la subida de precios, ya lo saben de los carburantes, y exigen su bajada o eliminación. Lo cuenta Juan Carlos Pérez, uno de estos
5: transportistas en El Rubio. Hay gente de Estepa, hay gente de Marinalera, hay gente de Matarredonda, de Herrera, de Martín de la Jara, que le quita un impuesto al hidrocarburo. Tiene dos impuestos. ¿Por qué no le quita un impuesto? ¿Por qué no controla a las grandes agencias de transporte que son las que se lucran con los viajes, con un móvil simplemente?
9: Esta tarde, sindicatos, trabajadores autónomos y organizaciones sociales llaman a la movilización contra la subida de precios en Sevilla, en la Plaza de la Encarnación, en las setas bajo el lema, contener los precios, proteger el empleo. Los trabajadores autónomos advierten que no podrán hacer frente a los pagos y exigen consenso político y ayudas directas y progresivas. Lo dice, por ejemplo, el portavoz de la
8: Unión de Autónomos, Ángel Santos. Evidentemente que haya ayudas directas a todos los sectores y evidentemente a los más afectados, el tema del transporte, la agricultura, y evidentemente pues también pedimos que haya un sistema justo justo y repartido entre todos los los afectados por esta esta crisis energética.
9: La Confederación de Empresarios de Sevilla muestra su preocupación por las empresas de transporte de viajeros. Asegura que han perdido el 40% de viajeros aunque deben prestar los mismos servicios y los carburantes son más caros. Y el presidente de los comerciantes sevillanos Tomás González pide medidas urgentes contra los costes de la energía y que el gobierno negocie con los transportistas en huelga. Advierte que está en riesgo la viabilidad ya de numerosos comercios y no solo de la alimentación.
5: Si sí, vemos uh-huh. que
4: esto se alargara en el tiempo, sí podría empezar a producir un daño grave eh, al estar en puertas de, de la Semana Santa. Esa la recuperación que esperábamos, pues el vernos con menor mercancía en los establecimientos puede producir una merma en
5: la
9: venta. Y a todo esto añadimos que el Ayuntamiento de la Capital muestra ya su preocupación por las consecuencias que pueda tener la huelga del transporte en las semanas antes de la feria. Así lo ha explicado el alcalde Antonio Muñoz.
3: Si de pronto empiezan a fallar de una manera estrepitosa el abastecimiento de alimentación, de bebida, pues indudablemente en una fiesta de primavera, sobre todo en la feria, donde hay un consumo por encima de, de la media de vino, manzanilla, cerveza, refresco, podría producir eh,
9: Y llega otra amenaza de huelga, ahora de los caseteros. La asociación que los agrupa asegura que en el marco actual legal que hay les impide trabajar con los horarios habituales de la feria. Muchas de las empresas han desaparecido debido al parón de la pandemia. Piden a la Junta un convenio especial y advierten que unas 300 casetas se podrían quedar sin servicio de restauración y camareros. Lo explica a Canal Sur el secretario de la Asociación de Caseteros, Francisco Valderrama.
7: Lo único que queremos es poder trabajar. ¿Que no podemos trabajar con el horario que nos ponen? Pues la asociación no tendrá más remedio que ponerse en huelga y las feria de Sevilla peligra porque los caseteros llevamos 830 casetas que abarcamos para poderla servir nosotros.
9: Y en otro sector completamente distinto, en educación, los sindicatos convocan concentraciones esta mañana ante la delegación de educación para rechazar el cierre de unidades en centros públicos y en demanda de una disminución de la ratio en la... Las aulas, 6 de la mañana y 56 minutos.
1: ¿Compras
8: o alquilas?
1: Hagas lo que hagas, tenemos tu casa ideal.
8: Ven a Welcome Home, el salón inmobiliario de Sevilla, los días 25 y 26 de marzo en el Hotel NH Collection. Acceso gratuito. Y solo por asistir entrarás en el sorteo de dos cheques valorados en 500 euros para Ikea.
1: Dale vida a tu barrio, compra en tu mercado de abastos En la Federación de Mercados de Abastos de Sevilla trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios Dale vida a tu barrio, compra en tu mercado de abastos Promueve FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla Financia Ayuntamiento de Sevilla
8: Este año sí salimos Cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año, también en Spotify. Las
1: Noticias de Sevilla.
8: Canal Sur Radio.
9: Las propuestas alternativas a los túneles para el paso de la S-40 por el Guadalquivir se van a conocer antes de que finalice este año. Lo ha asegurado en el Senado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en respuesta a una pregunta del senador popular José Luis Sanz, que mantiene que el gobierno ya ha tomado la decisión sin esperar esos informes.
5: Han mentido
3: los sevillanos. Ustedes dijeron que había que esperar al final de año a ver qué recomendaba ese informe que habían encargado. Ustedes han tomado ya la solución han tomado una decisión. Ustedes saben que la, la solución que van a tomar es la de hacer un puente inviable para la ciudad de Sevilla.
9: Sanz ha culpado además al gobierno de vender la tuneladora, algo a lo que respondía la ministra, que no pueden vender lo que nunca ha sido suyo.
6: La maquinaria empleada, en las obras del ministerio, no es propiedad de la administración y por tanto la tuneladora en cuestión, o mejor dicho, sus piezas tampoco lo son. Por ello, la administración y el ministerio no pueden ni han procedido a venta alguna de dichas precias.
9: Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha asegurado que la futura ciudad de la justicia, en Palmas altas, comenzará a entrar en funcionamiento al menos dentro de dos años.
3: Va a ser un traslado, por así decirlo, sucesivo, no de todos al mismo tiempo, sino que van a ir ciertas jurisdicciones y lo último sería el edificio donde aquí estamos. Pero antes de dos o tres años no vamos a tener nada materializado.
9: Y en cuanto al COVID, seis personas han fallecido en las últimas horas, bajan los contagios, 124, la incidencia sigue bajando también y los hospitalizados son 118.
5: Deportes, Eduardo Gén. Buenos días, el Sevilla homenajea hoy a Juan Carlos Unzuel que fuera su portero y recibirá el dorsal de leyenda. Comienza los cantos de Sirena de la Premier por Lopetegui. Dice Sky que el United maneja las posibilidades de Luis Enrique Poquetino e incluso del entrenador del Sevilla que tiene contrato en vigor porque Racknick, el técnico del Manchester, no va a seguir en el United, 11 internacionales están fuera en el Sevilla, 9 en el Betis, las bajas han provocado por ejemplo que Lopetegui entrene con tan solo 6 futbolistas en esta semana en el que hay parón en primera división
9: A esta hora tenemos 10 grados en el Ronquillo, 9 en Guadalcanal, 12 en Mairena del Alcor, 13 grados en Sevilla